0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأرحب بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس نافعا ومباركا وخالصا لوجهه الكريم ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته لا زال الحديث أيها الأحبة عن أثر هذا الاسم الكريم الحكيم في الخلق والشرع والقدر وشرعنا نتحدث عن آثاره في خلق الإنسان وبقي من الحديث بقيه وهذا المجلس إن شاء الله وهو المجلس الرابع في الكلام على هذا الاسم هو المجلس الأخير الذي أختم به حديثي عن هذا الاسم العظيم وهو استثناء في الحديث عن هذه الأسماء الحسنى إذ إن كل واحد منها سيكون الحديث عنه منحصرا في مجلس واحد كما عودتكم ولكن هذا الاسم رأيت أن من المصلحة والفائدة أن أبسط الحديث عنه بعض الشيء أيها الأحبة ذكرت جملة من الأمور الشاهدة في خلقنا على حكمة الله جل جلاله في هذا الخلق ولا بأس أن أضيف وتأملوا معي أيها الأحبة في خلق الإنسان هذه العظام جعلها الله تبارك وتعالى قواما للبدن لو لم تكن لكان قطعة من اللحم عاجزة عن الانتقال والحركة والتصرف والتقلب في المنافع والدفع لا يستطيع يدفع عن نفسه قليلا ولا كثيرا لأنه قطعة من اللحم ملقاه لا قوة فيها ولا تستطيع أن تتنقل من مكان لآخر أو أن تتصرف في شيء من مصالحها أو تدفع شيئا من المضار عنها لا يستطيع ان يقوم ولا يستطيع ان يعمل ثم انظروا الى خلقها بهذه المقادير والاشكال المختلفه فمنها الصغير ومنها الكبير ومنها الدقيق ومنها الجليل ومنها المنحني ومنها المستقيم ومنها المستدير ومنها العريض ومنها المصمت ومنها المجوف كل واحد خلقه الله تبارك وتعالى على هيئه تتناسب مع وظيفته فاختلفت أشكالها باختلاف منافعها كالأضراس وهي عظام فلما كانت آلة للطحن كانت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع كانت دقيقة لا تجد الناس منهم من يولد وله أضراس في الأمام وأسنان في الخلف وإنما جعلهم الله عز وجل على هذه الهيئة بينما تجد في الحيوان ما هو من ذوات الأنياب نظراً لحاجته وطبيعته ومنها ما له أسنان إلى غير ذلك مما هو معلوم ولما كان الإنسان بحاجة إلى الانتقال والحركة والتصرف ببدنه وببعض أعضائه لم يجعله الله عز وجل عظماً واحداً صبة واحدة لو كان كذلك لصار متصلباً لا يستطيع أن يخطو ولا يقوم ولا يقعد أيضاً ولا يأخذ ولا يعطي بل جعله عظاماً متعددة ثم انظروا إلى هذه العظام أيها الأحبة قارن بين الأسافل والأعالي الأطراف السفلية الأقدام أرجل قارن ذلك بالأيدي لما كانت الأطراف السفلية هي قوامنا لأنها تحملنا كانت قوية غليظة ولما كانت عظام الأعالي محمولة لا حاملة لم تكن بتلك المثابة في الصلابة والغلظ والثخانة وهكذا جعل الله عز وجل بين هذه العظام مفاصل من أجل أن تتيسر الحركة وقدر كل مفصل من هذه المفاصل على حسب حاجته والوظيفة المناطة به وشد أسرها وربط بعضها ببعض بأوتار ورباطات تتصل بهذه العظام وتنبثق منها وجعل في هذه المفاصل في العظم الأول نتوآت وجعل في العظم الآخر الذي يقابله تجويفا من أجل أن يتصل هذا بهذا فلا ينفرط ثم يتصرف الإنسان بناء على ذلك ويتحرك وهذه التجاويف مع تلك الزوائد والنتوءات متناسبة غاية التناسب فالنتوء يقابله التجويف لا تجد في ذلك خطأ ولا خللا ولا تفاوتا كل ذلك لان الخالق جل جلاله حكيم لا يخلق عبثا ولا يكون في هذه العظام شيء من تجويف او ميل او انحناء او غلظ او دقه الا لمعنى وحكمه بالغه فلولا ان الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه المفاصل لم نتمكن من التحرك بجملتنا ولم نتمكن أيضا من التحرك ببعض هذه الأعضاء انظروا مثلا أيها الأحبة اختلاف هذه المفاصل بحسب وظائفها مفصل الورك جعله الله عز وجل مستديرا ليتمكن الفخذ من الحركة في عدة اتجاهات تستطيع أن تحرك الرجل من هنا ومن هنا وأمام وخلف وتقف بطرق متعددة وتحرك رجليك وأن واقف وتستطيع أن تجري وتتمايل في جريك ومن الناس من يستعمل ذلك في غير طاعة أو في معصية كالتي ترقص مثلاً حيث لا يباح لها الرقص انظروا أيها الأحبة كيف جعله الله عز وجل بهذه الصفة بينما تجد المفصل الذي يكون في الركبة يختلف عن المفصل الذي يكون في أعلى الفخذ المفصل الذي في الركبة لا يتيح لك الحركة إلا باتجاهين الأمام والخلف ولو كان يتيح لك الحركة في الاتجاهات الأربع لسقط الإنسان واضطرب في حركته ومشيته لكنه يتحرك بحسب المصلحة التي يقوم بها تتحقق بها الوظيفة المطلوبة منه تصور لو كانت الركب تتحرك يمين وشمال المفاصل فيها تجد الإنسان يسقط يقع إذا أراد أن يمشي اضطرب وهكذا أيها الأحبة إذا تأملت مفاصل العظم المفصل أملس بخلاف سائر العظام فإن فيها خشونة فجعله بهذه الملاسة من أجل أن لا يكون هناك احتكاك وهكذا أيضا وضع بينها مادة لزجة لتسهل الحركة بمنزلة ما يوضع في الآلات في مفاصلها حديد والمعادن من الشحوم التي تمنع الاحتكاك لكنه منع مؤقت ما يلبث أن يتلاشى ويضمحل ويحصل الاحتكاك في تلك الآلات ولو بعد حين أما الإنسان ينشأ صغيرا إلى أن يشب ثم يشيب ومفاصله تتحرك لا يجد في ذلك عنة حينما يتصرف فيها وجعل قوة محركة لهذه العظام وهي العضلات وهي مربوطة بالعظام وكاسية لها وكل عظم قد زود بعضلات تناسبه وتأمل أي عضو من أعضائك ولا داعي للإسترسال تأمل أي عضو وانظر إلى الوظيفة المناطة به تجد أنه قد ركب بما يناسب تماما ما يحتاج إلى الغضاريف فقط وضع له الغضاريف كالأذن ما تحتاج إلى عظم ووضعت في المكان المناسب ووزعت من أجل أن يسمع الإنسان الأصوات بينما جعل الرأس في الأعلى كالبرج وجعل فيه الحواس الخمس وجعل البصر في الأعلى وجعل حول هذه العين هذا التجويف العظمي من أجل الحماية وأسال في هذه العين عينا ملحا من أجل ألا لا تنتن ومن أجل أن يحصل الصقل والتنظيف الدائم قناة دمعية فإذا حصل شيء من التراب زاد الإفراز وهكذا جعل حول هذه العين هذه الأهداب وزينها بها وكان ذلك أيضا حماية للعين وجعل الأنف بهذه الصفة وجعله إلى أسفل من أجل أن لا يتلقى الهواء والغبار وما إلى ذلك مباشرة فلم يجعله مفتوحا إلى الأمام وانظر إلى الفم كيف زين بهذه الأدراس والأسنان وجعلت الشفة كاسية له كما أنها مبدية للبيان والنطق والتبسم إلى غير ذلك من مشاعر الإنسان العضو الواحد فيه وظائف وانظر إلى الأظفار كيف كانت زينة للأصابع وكيف كانت الأصابع دقيقة بحيث يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها وهكذا أيها الأحبة الحديث يطول عن تفاصيل هذه القضايا لكن انظر تأمل وستجد أشياء كثيرة جدا انظر الرقبة كيف ركبت بحيث يستطيع الإنسان أن يحركها ويلتفت في اتجاهات مختلفة وانظر إلى الظهر كيف جعل على هذه الفقار من أجل أن ينحني الإنسان ويقوم ولم يجعله عظما واحدا صبه لا يستطيع أن ينحني ولا يميل وانظروا إلى حكمة الله عز وجل البالغة حينما يكون الإنسان مستلقيا ويريد النهوض مباشرة إلى أعلى فإن المظنون أن الدم ينزل مباشرة من الرأس إلى أسفل البدن ثم يصيب الإنسان الدوار والإغماء لكن الله تبارك وتعالى جعل فيه خاصية عن طريق الشوارد التي تأتي مع الدم فتصدر الأوامر فتضيق الشرايين فيبقى الدم متماسكاً في أعالي الإنسان وإلا لكان الإنسان يخلو رأسه من الدم حينما يقوم فجأة وإذا ضعف الإنسان وتقدم به العمر وضعفت تلك الوظيفة صار الإنسان لا يستطيع أن ينهض مباشرة فينصحه الأطباء بالمكث والجلوس على السرير بعض الوقت ثم بعد ذلك ينهض وإذا انتقلنا للحديث عن خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح فاننا نجد قضايا يعجز الانسان ان يعبر عنها من مظاهر حكمه الله جل جلاله في التوازن في هذا الخلق البديع العجيب اهل الفلك يقولوا لو كانت الارض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للاجسام التي عليها 15 ضعفا ولا نقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال، ولا أصبح تبخر الماء مستحيلا، ولا ارتفع الضغط الجوي إلى ما يزيد على 150 جرام على السنتيمتر المربع الواحد، ولا وصل وزن الحيوان الذي يزن حاليا رطلا واحدا إلى 150 رطل، ولا تضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم السنجاب صغير بهذا الحجم، ولا تعذرت الحياة وتعطل العقل. الإنسان إذا كان بهذا الحجم فماذا عسى أن يكون له من العقل؟ وهكذا لو أن هذه الأرض ابتعدت عن الشمس لنقصت كمية الحرارة على الأرض وعندئذ يحصل خلل في حركة هذه الأفلاك وفي مدد سيرها فيطول فصل الشتاء وتتجمد الكائنات الحية على سطح الأرض فقط لو اختلت التوازن الأبعاد وهكذا لو اقتربت الأرض من الشمس لارتفعت الحرارة وتضاعفت واختلت الفصول وصارت الحياة على وجه الأرض مستحيلة وانظروا إلى هذا الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يمتد إلى ارتفاع 500 ميل وهو بهذا المقدار والحجم الذي قدره الله تبارك وتعالى يبتلع ملايين الشهب فتضمحل قبل أن تصل إلى الأرض ولو كان أقل من ذلك لوصلت هذه الشهب إلى الأرض وأحرقتها وهكذا أيضا جعل الله عز وجل هذا الغلاف بهذا, المقدار بهذا الحجم سبباً لحفظ درجة حرارة الأرض في الحدود الملائمة للحياة ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات يصير مطراً يحيي الله به الأرض بعد موتها وجعله الله عز وجل موضعاً لحفظ الأكسجين الذي لا يمكن أن تكون الحياة حياة الإنسان والنبات إلا به وجعل الله هذا الأكسجين مقدراً بنسبة محدودة 21% من الهواء يقولون لو زادت هذه النسبة إلى 40% مثلاً لحترقت كل المواد القابلة للاحتراق ولم استطاع الإنسان أن يطفئ حريقاً ولو قلت هذه النسبة إلى 10% لانتهت الحياة يموت الناس ولذلك تجد الإنسان إذا ارتفع إلى أماكن شاهقة تقل نسبة الأكسجين فيحصل له شيء من ضيق النفس وانظر إلى الماء، وما جعل الله عز وجل فيه من الخواص فهو مادة الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعل الله عز وجل له درجة ذوبان مرتفعة، ويكون سائلا لمدة طويلة، وله درجة حرارة، له حرارة تصعيد بالغة في الارتفاع، وهو يساعد على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابت كما يقول المختصون بذلك، ولولا أن الله عز وجل هيئه وجعله سببا لذلك لما كانت الأرض صالحة للحياة وإذا نظرت في تصميم هذا الماء وتركيبه وطبيعته التي أودعها الله عز وجل فيه حيث جعل هذا الماء فيه خاصية أو المادة الوحيدة كما يقولون المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد شيئا الأخرى إذا تجمدت زادت كثافتها الماء تقل كثافته ولهذا يطفو إلى الأعلى المتوقع المظنون بادي الرأي أن الماء إذا تجمد فإنه يثقل فينزل لكن الله جعل في هذه الخاصية من أجل أن يطفو فيكون في الأعلى فإذا وقع الجليد في الأماكن الباردة فإن هذه الطبقة تكون في الأعلى في البحار وكما تشاهدون في بعض البلاد الناس يتزلجون عليها ولربما نقروا فيها وصاروا يصطادون السمك من تحتها يمشون على البحر لو كان من طبيعته أنه يزداد في وزنه إذا تجمد لنزل الثلج والجليد إلى قعر البحار ثم بعد ذلك قضى على الحياة حياة النبات والحيوان ولم يستطع الحيوان أن يعيش في داخله لكن جعله في الأعلى كالقشرة يطفو وتحته عالم من الحيوانات السارحة التي تنتقل وتتصرف وتتكاثر وتتوالد هذا من حكمة الله تبارك وتعالى وهكذا أيها الأحبة لو نظر الإنسان إلى التربة يجد أنها بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات فهي تحتوي على العناصر التي يمتصها النبات ثم تتحول إلى ألوان من الثمار ذات الطعوم المختلفة تضع الحبة فتخرج لك شجرة ذات ثمر من أين تأخذ مثل هذا الغذاء من أين تأخذ هذا النمو من أين وهي حبة جعل الله في هذه التربه هذه الخواص. وهكذا ايضا جعل فيها اودع فيها الوان المعادن وجعلها قريبه في متناول الانسان لا يحتاج الى ان يصل الى ما تحت القشره الارضيه انما يحفر شيئا يسيرا في المناجم او في الجبال ثم يستخرج الوان المعادن التي يتخذ منها حليته والته ويحصل منها الوان المصنوعات والمنافع من المراكب و الأثاث والمساكن كل ذلك مشتق في أصله من التربة كما نشاهد هذا البناء من أين جاء في أصله الأحجار الحديد المعادن التي تزينه أصل ذلك مشتق من الأرض مأخوذ هذه المعادن مأخوذة من الأرض مما أودع الله عز وجل فيها وبهذا تقوم الحضارة المادية ويحصل العمران وتأتلف المصالح والمنافع لبني الإنسان ويجد فيها أسباب القوة وجعلها ممهدة مفروشة للإنسان والأرض فرشناها فنعم الماهدون لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام يقولون لم تص ثاني إكسيد الكربون الأكسجين ولما بقيت الحياة الشمس لو أعطت نصف الإشعاع الموجود حاليا لتجمدنا ولو زادت النصف لحترقنا القمر لو ابتعد عنا عشرين ألف ميل بدلا من البعد الحالي لحصل المد في البحار وغمرت اليابسة لو زاد الليل على ما هو عليه الآن عشر مرات يقول لأحرقت شمس الصيف الحارة كل النباتات في النهار وفي الليل يتجمد كل ما على وجه الأرض ولو جعل الله الماء لا يتبخر لم يجعل فيه هذه الخاصية لربما انعدم المطر واستحالت الحياة وصارت الأرض قاحلة ولو كانت مياه المحيطات عذبة لتعفنت لكن الله جعلها ملحا وذلك يبعد العفن عنها وهكذا محور الأرض جعل الله عز وجل فيه ميلا فلو أنه اختل يقول لتجمدت قطرات المياه المتبخرة من المحيطات والبحار ونزلت في مكانين محدودين في الشمال والجنوب يقول لو كانت الأرض مثل عطارد لا يستقبل الشمس إلا من وجه واحد من جهة واحدة فقط لصار جزء من الأرض صار النهار عليهم سرمدا والجزء الآخر يصير الليل عليهم سرمدا والحياة لا يمكن أن تكون بمثل هذا وإنما يقلب الله الليل والنهار في حركة دائبة يطلبه حثيثا بانتظام ودقة لا يسبق هذا هذا ولا هذا هذا وهكذا لو أن الله لم يجعل قانون الجاذبية يقولون لم تلتقي الذرات ولم تتكون المجرات وانهارت العمارة في هذا الكون تصور لو ما في جاذبية كيف يمشي الإنسان وكيف يتحرك وكيف وإذا ألقيت الأشياء كيف تقع إلى الأسفل يقولوا لو كانت الأرض صغيرة بحجم القمر مثلا لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الهواء والماء وصارت درجة الحرارة بالغة حتى الموت أما الحيوان أيها الأحبة في خلقه تدبير الله عز وجل له فشأنه عجب ذكر أهل العلم أشياء من هذا حافظ ابن القيم ذكر جملا من ذلك وسأذكر بعضه في الكلام على أسماء الله العليم والخبير واللطيف وستحدث عن أشياء عجيبة من هذا في الكلام على اسم الله الهادي لكن هنا أذكر بعض ما يناسب المقام السمك ومن أكثر الحيوان نسلا وذلك والله تعالى أعلم أنه مادة للغذاء لحيوانات البحر على كثرتها وتنوعها وهو مادة لغذاء الإنسان وهو مادة أيضا لبعض الحيوان الذي يعيش في البر حتى السبع إذا جاعت جاءت إلى البحر ورصدت على سيفه حتى تصطاد ما تظفر به من حيوانات البحر انظر إلى هذا الجراد دويبة الضعيفة سلطه الله عز وجل على فرعون وقومه سلنا عليهم الطوفان والجراد إذا جاء فإنه يسد الأفق ويحجب الشمس وإذا نزل في مكان فإن الناس أضعف من أن يدفعوه على ضعفه دويبة صغيرة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شيئا يعجز الإنسان بما أوتي من قوة تعجز الجيوش الجرارة عن دفع هذه الدواب فإذا نزلت في ليلة في أرض انقشعت عنها وهي جرداء حتى النخيل يصبح الناس ويجدون مزارعهم ونخيلهم عسبا بلا جريد حسيب في ليلة واحدة تأكل بلا توقف وتملأ ما على وجه الأرض وتصبح النباتات مكسوة بالجراد يرسله الله عز وجل على من يشاء من عباده ليري العباد ضعفهم بأضعف خلقه وهكذا إذا نظرت إلى الحشرات مثلا فهي تتكاثر بصورة عجيبة ولكن الله عز وجل وضع لها ضوابط لا تستطيع أن تتجاوزها فتقف عند حد ثم تموت لم يجعل لهذه الحشرات رئة ومن ثم لم تكن قابلة للنمو أكثر من القدر الذي حدده الله عز وجل لها إنما جعل لها أنابيب تتنفس عن طريقها فإذا نمت هذه الحشرات لم تستطع تلك الأنابيب أن تتمدد أكثر وتتسع ومن ثم فإنها تقف عند حد ثم تموت لو كانت تتسع وكانت لها رئة فصارت هذه الحشرات تنمو لصارت البعوضة كالنسر وصارت الجعلان بقدر الأفيال ولما استطاع الإنسان أن يعيش على وجه الأرض وهكذا أيضا انظر إلى هذا التوازن في هذا الخلق في استراليا قبل سنين زرع نوع من الصبار تعرفون نبات الصبار كسياج وقائي فصار هذا الصبار ينتشر بطريقة سريعة عجيبة حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلترا وزاحم الناس وأتلف مزارعهم ولم يجد الناس وسيلة إلى صد هذا الجيش الكاسح من النبات ما هو جراد الآن نبات فهو يغزوهم ويمتد على أراضيهم بصمت فطاف علماء الحشرات في العالم يبحثون عن حشرة تقاومه فوجدوا حشرة ما تعيش إلا على الصبار لا يريدون أن يأتوا بحشرة تكاثر فتأكل باقي النباتات ليجتمع الصبار مع حشرات لا وجدوا حشرة تقاوم الصبار فقط تأكل الصبار تتغذى عليه فأتوا بها وهي سريعة الانتشار أيضا فتغلبت عليه فلما بقيت منه بقية محدودة تلاشت وتراجعت هذه الحشرة فلم يبق منها إلا القليل حكمة الله عز وجل في هذه المخلوقات وانظروا إلى هذا المثل أو المثال العجيب أيضا في بعض الجهات الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة كان يعيش نوع من الأيل يقال له أيل البعن يتغذى على نوع من الورد البري وكان في تلك الناحية أسد الجبل الذي يتغذى على هذا الأيل فكانت نسبة هذه الأسود متناسبة مع نسبة هذا الأيل فتدخل الإنسان قاموا بقتل كثير من تلك الأسود فما الذي حصل تكاثر ذلك النوع من الأيل جدا ثم لم يجد ما يأكله من تلك الورود أفناها وأكلها ثم بعد ذلك صار يأكل تحول إلى بعض الأشجار الصغيرة حتى أفناها ثم بعد ذلك مات بكميات كبيرة حتفا فيه من الجوع فالسابق ما كان يموت كانت تأكله تلك الأسود وبقيت المعادلة متناسبة ولكن لما اختلت حصل هذا الموت الجماعي لهذا النوع من الحيوان وهكذا أنظر إلى حال هذه الحيوانات الحيوانات المفترسة تجد الفم تتشكل فيه الأنياب والأرجل قد زودت بعضلات قوية ومخالب حادة من أجل الهجوم وهي مستعدة للجري وأما المعدة ففيها أحماض ومواد هاضمة للحوم ما توجد في الكرش مثلا الذي يكون للحيوان الذي يتغذى على النبات الحيوانات التي تأكل في المرعى صممت بما يتناسب مع حالها الفم واسع نسبيا ليس فيها أنياب كالسباع إنما أسنان للقطع لأنها تأكل النباتات والحشائش فتنزل إلى جهاز الهضم تنزل إلى الكرش مستودع من أجل أن لا يبقى هذه الحشائش تحتاج إلى وقت تتخمر ويفرز عليها بعض المواد من أجل أن يسهل هضمها والحيوان يحتاج إلى وقت في هذه العملية فيتعطل عن المرعى لكن الله عز وجل قد هيأه يذهب ويلتهم من هذه النباتات ثم ما الذي يحصل إذا رجع هذا الكرش هو عبارة عن مخزن فإذا رجع إلى موضعه بعد الرعي صار يجتر ما أكله في النهار فيلوكه ثانية حتى يصير مهيئا صالحا للهضم انظر كيف الله عز وجل قد جعلها بهذه المثابة تخرج إلى المرعى تسرح وتأكل أكبر قدر تستطيع ثم تتفرغ له في المساء فتعيده ثانية فهذا كله من حكمة الله تبارك وتعالى يقولوا لأن الأعشاب من النباتات عسرة الهضم لأنها تحتوي على ألياف وتحتاج إلى مضغ شديد وهذا سيتطلب وقتا طويلا تفوت مصلحة الرعي يمضي النهار وهي لم تأكل شيئا يذكر وانظر إلى أرجلها أرجل هذه الحيوانات التي تكون مهيئة للجري تجد قوائمها دقيقة الغزال مثلا والتي قد هيئت للحمل تجد لها حوافر قوية وقوائم قوية بغاية الصلابة البقر الجاموس قوائمها قصيرة غليظة لها أظلاف بغاية الصلابة مشقوقة لتساعدها على السير في الأراضي الزراعية تجر المحراث ونحو ذلك بينما تجد الجمل لأنه يسير في الرمال لم تجعل له هذه الحوافر لئلا تغوص أقدامه فيصعب عليه الحركة والمشي وإنما جعل له الخف وجعلت تحته وسادة لينة من التي يقلها أسفل الخف الجلد واللحم فلا يغوص في الرمال وجعلت لهذه الأطراف أربطة قوية مشدودة من جلد خشن تحميه من الحصى والرمال عندما يبرك وانظر إلى الطيور أيضا التي تتغذى على اللحوم الصقور والنسور إلى آخره تجد لها مخالب حادة منحنية تساعد على القبض على الفريسة أما التي تتغذى على الحبوب كالدجاج مثلا حمام فأقدامها لها أظافر مدببة تصلح للنبش في الأرض لا لصيد الفرائس الطيور التي تحتاج إلى البحث في الماء عن غذائها جعلت لها أغشية بين الأصابع من أجل أن تطفو كالجدافات وهذا لا يكون لغيرها مما لا يعيش أو لا يزاول عمله في الماء وهكذا أيضا تجد الحيوانات الثدية لها حسة شم قوية جدا لأنها تعرف غذاءها وطعامها وشرابها عن طريق حسة الشم أما البصر فلا يوازي الشم وجرب هذا الآن الذين يصيدون يعرفون الصيد يصيدون الضبة ونحو ذلك هم يدركون أن الضبي يدرك أن أحدا من الناس عند الماء الموجود هناك بعيد ولو كان مختبئا يدرك هذا ولذلك يضللونه أحيانا بوضع آثار من الإنسان مما لبسه غترة مثلا أو نحو ذلك في نواحي أخرى للتضليل لأنها تجد الرائحة وهكذا الحيوانات المفترسة تتبع حسة الشم حتى تقع على فريستها أيضا انظر إلى الجمال مثلا إذا كانت في حال من العطش لو أنك أتيت بكأس الماء هذا من بعيد بينك وبينها كيلوات 4 أربعة كيلو متر أو نحو ذلك تراها من بعيد أمثال الذر مع كأس من الماء لجاءت إليك تعدو بغاية الإسراع لأنها وجدت الماء الله عز وجل هيئها وركبها وعلمها فهو الحكيم سبحانه وتعالى أحدهم يمشي على حافة جبل جبل؟ فيه حافة منحوته على فرس، ثم بعد ذلك وصل إلى مكان مسدود، والمكان ضيق جداً وتحته هو سحيقه، ولا يستطيع أن يميل بالفرس ليرجع، ولا يستطيع الفرس أن يرجع إلى الوراء، فتحير ماذا يصنع؟ فهداه الله عز وجل إلى مخرج، فترك للفرس لجامه ليتصرف بنفسه، يقول فجامع قوائمه في نقطة واحدة، أذواق حصل. ثم بعد ذلك بدأ يلتف بطريقة والقوائم لم تنتقل يلتف حتى استطاع أن يستدير ورجع من نفسه والناس الذين كانوا يسافرون على الجمال لو سألتم كبار السن الرجل إذا أدركه العطش الشديد أو الجوع أو تاه في الصحراء وخاف الهلكة أو فني ما معه من الطعام ماذا يفعل؟ كانوا يربطون أنفسهم على الجمال ثم يتركونها فترد بهم أحياء أو أموات تذهب وترد ولو بعد حين بحسب بعد المسافة إذا ترك لها المجال عرفت أين تتجه لكن الذي ربما يربكها هو الإنسان يحملها على السير في طريق قد لا يكون هو الصحيح على كل حال انظروا إلى أيضا ما ذكره بعض أهل العلم في الحشرات حشرات تتكاثر جدا وتظهر في أواخر الربيع من كل عام فقس البيض الذي كان من السابق أو من شرنقة كانت تضمها في الشتاء مثل القش عليها أو نسيج فتخرج تكون كثيرة وفي الوقت نفسه تكون صغار الطيور قد خرجت من بيضها واحتاجت إلى الغذاء فيقوم أبواها بجمع الحشرات لها لتتغذى عليها ويحصل التوازن تكثر الحشرات في هذا الوقت الذي يحتاج فيه صغار الطيور إلى الغذاء فتتغذى على الحشرات فهذا خلق الله جل جلاله وحكمته البديعة في هذا الخلق بعد ذلك أنتقل إلى المحور الأخير في الكلام على اسم الله الحكيم وهو أثر الإيمان بهذا الاسم على المؤمن نحن في كل مرة نقول إن المؤمن يتعبد لربه بهذه الأسماء الكريمة ويدعوه استجابة لقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء المسألة كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أما دعاء العبادة فيدخل تحته تفاصيل كثيرة عبادة القلب واللسان والجوارح ولو أردنا أن نقسم هذا بحسب متعلقات الحكمة إذا شهد العبد حكمة الرب جل جلاله في الخلق والصنع فإن ذلك يثمر محبته وإجلاله وتعظيمه هذه الأشياء الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل ما الذي يحصل بالنسبة إلينا إذا عرفنا هذه الأشياء هذا الخلق بعد الشمس وبعد القمر وحجم الشمس والهواء والأكسجين إلى آخر هذا التوازن العجيب هذه الأرض التي هياها الله لمصالح الإنسان يثمر محبة الله تعظيم الله إجلاله وأن يستعمل الإنسان هذه النعم سواء كان ذلك في بدنه أو كان فيما حوله بما أعده الله عز وجل له فلا يتخذ ذلك سبيلا إلى الإفساد في الأرض ومعصية الله جل جلاله والله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهذا الفساد يشمل الذنوب والمعاصي ويشمل أيضا ما يحصل من النقص والتلف والتغيرات التي تضر بعافية الإنسان والحيوان بسبب ما كسبت أيدي الناس بسبب تصرفاتهم ومزاولاتهم الخاطئة وبسبب ذنوبهم أيضا وهكذا أيها الأحبة إذا شهد العبد آثار هذه الحكمة في التشريع والأمر والنهي الديني هذه الشريعة التي جاءت لحفظ مصالح الإنسان المتنوعة الضروريات الدين والنفس والعقل والعرض والمال شرع الله له ما يحفظ هذه المصالح من جانب الوجود بإقامة أركانها ودعائمها ومن جانب العدم بحفظها من كل ما يعتورها ويؤثر عليها بنقص أو تلف وانظروا إلى الحدود جميعا كلها جاءت لحفظ الضروريات من جانب العدم يعتدي على الدين من بدل دينه فاقتله حد المرتد الذي يعتدي على النفوس القصاص الذي يعتدي على العقول حد المسكر وقل مثل ذلك في من يعتدي على المال تقطع يده السرقة ثم يلي ذلك الحاجيات وهي سياج على الضرورات وهي ما لو عدم للحق الناس الحرج وأما الضروريات فلو عدمت لصارت حياة الناس في تهارج ثم التحسينيات وهي ما يقيم للناس مرؤاتهم وكرامتهم ويحفظ ماء وجوههم ويحملهم على الأليق والأرفع والأشرف والأحسن والأجمل على مكارم الأخلاق وعلى أحسن الأحوال انظر ما يتصل بالأعراض مثلا الذي يواقع الفجور يقام عليه الحد الذي يتهم المحصنات في أعراضهن مثلا أو المحصنين يقام عليه الحد تبقى الأعراض مصونة وجعل تصريف هذه الغرائز التي أودعها في الإنسان لبقاء النسل بطريق مشروع النكاح وجعل هذا النكاح بطريقة تحفظ للمرأة ماء وجهها وكرامتها بحيث لا تبدو أنها متطلعة للرجال فيلي ذلك نيابة عنها وليها وتبقى في حفظ وصيانة بعيدا عما يخدش وتعطى المهر كما يكون ذلك في مقابل ما استحل من بضعها وينفق عليها لزوما وقبل ذلك ينفق عليها وليها من أب أو أخ أو نحو ذلك فلا تضيع وإذا طلقها فإنه يعطيها متعة جبرا لخاطرها بحسب ما هو فيه من حال غنى أو فقر وأمر بالمعاشرة بالمعروف إلى آخر ذلك إذا نظرت إلى جانب واحد فإنك تستغرق أوقاتا في توصيفه هذه الأمور إذا نظر إليها الإنسان واعتبر فإنه يحب الله ويعظمه ويعظم شرعه ولا يعترض على شيء من ذلك وإن خفيت عليه حكمته يسلم لماذا لأنه يطمئن أن الله حكيم الذي شرع وقال للمرأة بأن قوامتها تكون للرجل وأن الرجل هو الذي يصونها ويحوطها ويحفظها ويكلأها ويرعاها ويحميها اللي أمر بهذا حكيم لأن ذلك يصونها لأن هذا هو الطريق للحفظ والصيانة والعفاف نهاها أن تسافر من غير محرم نهاها عن الخلوة نهاها عن الاختلاط بالرجال كل هذا من أجل حفظ المرأة وصيانة المرأة فالشارع حكيم لا أحد يعترض ويقول لماذا؟ لماذا الرجل يتزوج أربع والمرأة ما تتزوج أربع؟ سؤال بارد لأن الشارع حكيم وهكذا أيضاً لماذا لا تكون القوامة للمرأة على الرجل؟ من أجل لا يحصل خراب العمران والبوار والدمار على جنس البشرية وهكذا أيها الأحبة فالله حكيم وإذا خفيت على الإنسان الحكمة فإنه يذعن ويسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولهذا تجد كثيرا من الاحكام تختم بهذا الاسم الكريم وغالبا ما يكون مقرونا مع العلم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء الى ان قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما لما قال المرأة لها نصف الميراث عن علم وحكمة لماذا؟ نقول مما يبدو لنا من هذا العلم وهذه الحكمة المرأة هي آخذة دائما والرجل يدفع دائما فهل من العدل أن يسوى بين هذا وهذا؟ الرجل هو الذي يدفع المهر والمرأة تأخذ المهر الرجل هو الذي يجب عليه النفقة المرأة هي التي تتلقى النفقة ولو كانت غنية يجب عليه أن ينفق عليها لو كان راتبه خمس ألاف وهي تملك خمسة مليارات يجب عليه أن ينفق عليها وهكذا أيضا إذا مات ورثته فهي آخذة دائما تجمع وليس عليها مسؤوليات كالرجل الرجل يحتاج أن يجمع من أجل أن يتزوج يدفع المهر ويحتاج من أجل النفقه ويراعي ويحاسب فهو يبذل والمرأة تأخذ فهل من العدل أن يسوى بين هذا وهذا؟ أبدا إن الله كان عليما حكيما وهكذا في قوله والمحصنات من النساء في المحرمات من النساء لما ذكر المحصنات حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره ثم قال والمحصنات يعني ما حرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إلى أن قال إن الله كان عليما حكيما وهكذا في القتل الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق إلى أن قال وكان الله عليما حكيما وهكذا في الشقاق بين الزوجين وسوء العلاقة والطلاق وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ما تضيع المرأة إذا طلقت الرزق بيد الله عز وجل بيده خزائم السماوات والأرض ليرزق الحيتان في وسط البحر يعلم مكانها ويرزقها وهكذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم تختم هذه الآيات بهذه الأسماء لمعنى فشرعه تبارك وتعالى مبني على الحكمة فيجب أن يقابل بالرضا والتسليم الكامل ولهذا يقول يذكر الحافظ ابن القيم هذا المعنى ويشرحه ويبين ان مبنى العبوديه والايمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الاسئله عن تفاصيل الحكمه في الاوامر والنواهي والشرائع كل شيء يريد ان يعرف ليه؟ سوء ادب مع الله عز وجل كل قضيه يريد ان يعرف لماذا؟ فأين التسليم؟ وأين الثقه بالله جل جلاله؟ لهذا يذكر ابن القيم رحمه الله بأن الله لم يحكي لنا عن نبي من الأنبياء وأن أمة صدقته وآمنت به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة في كل ما أمرها كل ما قال لهم شيء قالوا ليه شو السبب لازم نعرف هذا إنما يوجه السؤال فيه لمن لا يوثق به تخشى أنه مخطئ أنه غلطان أنه القرار في غير محلة أنه حصل سهو أنه حصل حسابات غير صحيحة أما الله تبارك وتعالى فهو عليم حكيم ولو فعلت ذلك صرت تنقر في كل قضية تقف ما الحكمة في هذا لماذا لم تكن مؤمنة وإنما أذعنوا وسلموا فما عرف من الحكمة أخذ وما لم يعرف فلا يتوقف الإنسان في الاستسلام والانقياد بل ينقاد ويرضى ويسلم ولا يتوقف ذلك على معرفته تفاصيل الحكم في كل الأشياء كانت تلك الأمم من أهل الإيمان الذين قص الله قصصهم هم في غاية الاستجابة والتسليم والرضا والإذعان وينقل من الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا لا تقل لماذا؟ قل بماذا أمر بس علشان من أجل أن نعمل ونمتثل ونطبق وهذه الأمة هي أكمل الأمم عقولا ومعارف ولم تسأل نبيها صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل الحكم هل رأيتم الصحابة رضي الله عنهم يقفون في كل قضية ويقول لماذا يا رسول الله هذا وإنما استسلموا وآمنوا وانقادوا وأوجب لهم ذلك تعظيم الله جل جلاله التعظيم اللائق وهذا لا يمكن إلا بتعظيم أمره وشرعه فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه وتعالى يكون تعظيمه لتشريعه ودينه وأمره ونهيه وإذا ضعف تعظيم الله عز وجل ضعف تعظيم الأمر حينما يصدر الآن الأمر من أعلى سلطة يكون له من المهابة والمنزلة ما لا يكون حينما يصدر من سلطة لا يعتبرها من وجه ذلك إليه وقد ذكر الحافظ بن القيم رحمه الله أن أول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث يتوقف الإنسان يعني الذي يتوقف من أجل أن يعرف الحكمة لا يكون معظما على الحقيقة إن ظهرت له امتثل وإن خفيت عليه عطله فهذا يقول من عدم عظمته في صدره بل يسلم لأمر الله وحكمته ممتثلا ما أمره به ظهرت الحكمة أو لم تظهر وأيضا مما يورثه شهود اثار الحكمه في الاقدار الرضا بالقضاء والتسليم والاذعان لما يجريه الله عز وجل على الانسان من الاقدار ولو كانت مؤلمه ولا يعترض ولا يقول لماذا يا رب ولا يصدر منه ما ينبئ عن سوء ظن بربه لماذا كان فقيرا او لماذا ابتلاه بهذا المرض او لماذا ابتلى اولاده بكذا فالله حكيم عليم فيورثه ذلك فوق الرضا شكرا اضافه الى الصبر والإنسان لا يعلم العواقب أيها الأحبة وقد يكره شيئا وهو عين الخير له وقد يحب شيئا وهو عين الشر له فإذا كان الإنسان يعترف أن نظره قصير وأن علمه محدود وأنه لا يعلم إلا شيئا قليلا يسيرا مما حوله والله علمه محيط بكل شيء ولا يقضي قضاء إلا كان خيرا للمؤمن فإنه يرضى لأن الله اختار له ذلك عن علم به وعن حكمة يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها صور لو أنك كنت في مكان في الأرض مثال في الأشياء المحسوسة هبت رياح هب غبار تظن أن الكون بهذه الطريقة بينما لو أحد يمشي يسير بطائرة من أعلى ربما يجد أن هذا الغبار وهذه العواصف هي فقط في محيط قليل قصير الذي أنت فيه الإنسان أحيانا يصادف مكان في طريق في سيارات في على أقدامه زحام لا يستطيع أن يتحرك ولربما يكون المخرج من الزحام قريب جدا وأن الزحام فقط في المكان الذي هو فيه ولا يعلم يظن أن هذا هو نهاية المطاف وأن الدنيا أغلقت في عينه لكن من ينظر من أعلى يجد أنه يغرق كما يقال في فقاعة أو في فنجان إنسان يعيش في مكان هذا المكان فيه جبال وفيه وفيه يظن أن كل ما حوله هكذا لكن الذي ينظر من أعلى أو يمر بطائرة من مكان مرتفع جدا أو ينظر إلى الكرة الأرضية من الآن ما تيسر للناس نظر إليه عن طريق جوجل مثلا أو يرى هذا النقطة التي لا تظهر في الخريطة اللي يعيش فيها بينما ما حولها أشياء تختلف هنا سهول وهنا بحار وهنا وهو لا يعرف إلا هذه البيئة التي نشأ فيها وفتح عينيه على هذه التضاريخ نظره محدود فكيف بما هو فوق ذلك مما يجريه الله من الأقدار ويحصل للإنسان وينوبه لا نعرف مصالحنا والله تبارك وتعالى أعلم منا فكل ما ساقه إليك حتى تستريح نستريح أيها الأحبة تذكر هذا المعنى أنه ما ساقه إليك إلا وهو يعلم اختاره لك وهو حكيم في هذا الاختيار ولهذا كما قلت لكم في مناسبة سابقة إن أولئك الذين لربما يتبرمون من حالهم أو من مصيبة وقعت بهم أو أظلمت الدنيا في أعينهم وجه لهم بالعادة سؤال يسير قصير هل تظن أن اختيارك خير من اختيار الله لك كلهم يجيب لا حاشا وكلا طيب إذن لماذا لم ترضى والله قد اختار لك هذا ارضى بي الله تبارك وتعالى عليم حكيم وبهذا أيضا يستريح الإنسان من كثير من المشكلات الحسد والغل والشحناء وإلى آخره هذا غني وهذا فقير هذا يحسد هذا هذا أعطاه الله عز وجل عقلا وهذا لم يعطه عقلا هذا أعطاه علما وهذا لم يعطه علما فهذا يحسد هذا أحيانا فهذا علم أن الله هو الذي قدر هذه الأمور وقلب الخلق فيها ليبتليهم بما أعطاهم ولا يحاسبهم بأكثر مما أعطاهم فإنه يرضى ويسلم ويستريح قلبه من هذه الخواطر والأمور التي تعتلج فيه لماذا أنا أعيش في حرمان لماذا أنا لا أستطيع أن أدخر شيئا أجد منه ما يكفي لسكن دار أو بنائها أو نحو ذلك وآخرون لربما بمكالمة واحدة تأتيه الملايين. يقول الله عز وجل عليم حكيم يعلم مكانك وقدر لك ما قدره عن علم تام وحكمة تامة. فهل عندك اختيار أفضل من اختيار الله عز وجل لك؟ الجواب لا. إذا ما عليك إلا أن ترضى وتسلم ولا تنظر إلى زيد وعمر لماذا هم أفضل مني وفلان يعيش في قصر وأنا أعيش في شقة وفلان كذا وفلان كذا وفلان معافى فلان زوجته أفضل من زوجتي وفلان تعك من فلان وعلان اشتغل بما أنت بصدده من عبادة الله عز وجل والله يبتليك ليرى عبودية الرضا وأنت مشغول عنها بزيد وعمر هذا غفلة وخروج عن المقصود لكننا في كثير من الأحيان أيها الأحبة لا نفكر بطريقة صحيحة نفكر لكن في الطريق غير الصحيح يشغل الإنسان تفكيره في أمور تعود عليه بالألم وحسرات لكن وجه تفكيره إلى ما ينفعه يعني حتى في الأشياء العادية أحيانا التفكير في المشكلة بطريقة سلبية هذا خروج عن الموضوع التفكير بالمشكلات لحلها هذا جيد لكن بعض الناس لا يفكرها ليجتر المشكلة مثل ما ذكرت لكم عن البهيمة التي تجتر الطعام من أجل أن تهضمه فهذا يجتر الآلام والمصائب والمشكلات ليعود على نفسه بالكآبة في وكل ما سلى أنسي بدأ يعاود التفكير ليستعيد شريط الذكريات المؤلمة فتتنغص عليه حياته ويتكدر عيشه وتنقلب راحته ولذته وسروره إلى آلام وأحزان هذا خطأ والله المستعان والحياة قصيرة جدا يحتاج الإنسان أن يعرف فيها أن ما ليس بيده ولا يملك مدافعته من الأقدار أن الذي يصرفه عليم حكيم وأن هذا التشريع قد وضعه أعلم العالمين وأحكموا الحكماء فما عليك إلا أن تعمل به وتترك الأقدار التي لا تستطيع أن تدافعها تترك ذلك وتسلم وترضى ويرى الله جل جلاله منك السرور بمعرفته والإقبال على طاعته هذا والله تعالى أعلم وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه